0: Pensamento e Conexão, com Fagner Fernandes. Chegou a hora de conversar com o nosso querido consultor Fagner Fernandes sobre comunicação assertiva.
1: Ele já está em linha aqui conosco. Ele traz um tema bem interessante hoje. Isso vem bombando na internet, não é, Raio, ultimamente? Vem bombando na internet. Quem acompanha aí, olha, já virou meme. Já fez eu me sentir uma idosa, viu, Fagner? Fagner, Fagne, o que é que cringe, com, responde assim. para a gente, e isso impacta na comunicação, olha, a gente está realmente ficando velhinho, Fábio? Olha,
0: eu, eu prefiro ser dessa geração cringe, já estou aqui com meu café já estava aqui <risos> folheando meu livro, que está todo rabiscado cabelinho já no grau, bem organizado, gente, olha se tem uma coisa que eu particularmente tenho orgulho é de ter nascido a mais tempo, de ter convivido com pessoas que me ensinaram aquilo que é essencial para a progressão do ser humano, disciplina, respeito, integração e, sobretudo, ter humildade nas palavras que a gente precisa colocar para o mundo. E aí vem a nova geração, né? a geração dos anos 2000, a geração mais acelerada, em que tem contato e acesso às tecnologias, colocando verdadeiramente os fringes, né um pouco mais atrás em termos de desenvolvimento, mas que esse desenvolvimento só foi possível porque faz parte de um percurso histórico. E aí esse termo realmente surgiu aí pela internet, em um movimento no Twitter, né, o Twitter é uma das redes que as pessoas mais, é, entre aspas, né, colocam os seus, os seus desprazeres da vida e isso vai tornando polêmica muito rápido. E aí surgiu esse termo, né? Cringe, uma verdadeira disputa entre as gerações Y e Z. Se vocês estiverem aí na bancada com um cafezinho nesse momento, então eu já sei que vocês são cringe comigo, hein? Agora, se vocês não tiverem eu vou ficar aqui de suspeita.
1: Olha, infelizmente, vamos lhe decepcionar, a gente fica sem o cafezinho aqui para garantir a voz até não. o final do ah, programa, mas depois do programa tem o um cafezinho.
0: <risos> Show de bola, fechou, então. Então, gente, o que é que significa essa expressão cringe? Ela significa a uma tradução literal, vergonha alheia ou um super mico. E nós que estamos nessa fase adulta, né, costumamos ser chamados pelos mais jovens, dizer que ah, vocês pagam muito mico, fazem muita macaquice. Então, isso começou a se tornar mais forte no último final de semana, no Twitter, e essa é uma expressão muito americanizada, e o brasileiro adora copiar o americano. Então, trouxe, sim, essa filosofia, essa palavra aqui para o nosso Brasil. E qual foi a repercussão que isso trouxe? Para mim, ela se tornou uma repercussão positiva, porque colocou em cache a nova geração, que é essa geração Z, uma geração que tem buscado cada vez mais despertar a cultura do cancelamento, ao invés de trazer uma cultura de aproximação e entender sobre resiliência e limites. É uma geração que deveria estar buscando, de fato, desenvolver a humanidade, socialmente, psicologicamente, financeiramente, mas é uma geração que tem buscado segregar as pessoas, colocar as pessoas, dividir as pessoas em diversos tipos de gêneros e estruturas as quais eu, pelo menos, não sei nem definir ou, ou como me comportar com tantas definições, porque para mim o ser humano ele é um só, ele é um todo. E aí a gente luta contra uma classe de preconceitos e de repente a gente está dentro de outros termos de outros preconceitos criados por uma geração que vem desenvolvendo uma série de modas as quais levam as pessoas a sofrerem emocionalmente, psicologicamente e, sobretudo, não poderem expressar aquilo que elas têm de mais poderoso que é a sua essência, mostrar quem são, como são e, afinal de contas, viva a diversidade. Se fôssemos todos iguais, que graça teria em estar ouvindo, em estar nos relacionando as pessoas que seriam iguais a nós. Qual seria o grande êxtase da vida se todas as pessoas fossem iguais? Se eu não pudesse aprender com o morador de rua, se eu não pudesse aprender com o empresário, se eu não pudesse aprender com o um funcionário, se eu não pudesse aprender com o meu pai, com a minha mãe, com o meu irmão, com o meu vizinho, ou com os diversos tipos de programações que nós temos espalhados ao longo do dia. Então, eu sou cringe, ou melhor, eu sou uma pessoa que busca esse desenvolvimento da elegância, da combinação, da congruência. Gosto, sim, dos ritmos, das músicas que trazem significados, das palavras que nos elevam, ao invés de repetir severamente mantras que nos colocam em situação de adoecimento, e sofrimento, como por exemplo muitas músicas que estão aí que falam sobre arrastar chifre no asfalto, é problema gerando problema, <risos> como se isso fosse um ciclo vicioso e a única forma de você expressar que você não está bem. Então tudo isso a gente precisa parar e pensar para entender que tipo de geração a gente está vivendo e porque a gente está tendo tantos colapsos, né? porque temos... Tantas pessoas da minha época, hoje eu tenho 32 anos de idade, porque muitos adultos da minha fase estão aí na casa dos 30, né? Antes de chegar aos 40, estão com dificuldades de crescer e desenvolverem hoje financeiramente, economicamente e profissionalmente por causa das novas tecnologias que exigem várias habilidades, sobretudo habilidades emocionais. Então, gente, para falar assim com poucas palavras, vocês entendem? são pessoas que... Buscam viver a vida sem muito mimimi, sem contar muitas histórias, sem correr para a barra da saia da mãe para poder desenvolver aquilo que elas buscam. E entendem que se não deu certo agora, não precisa chorar. A gente reajusta, caminha e faz tudo de novo. E aí vai um alerta para a geração Z. Gente, menos ação, mais ação, menos segregação, menos diminuição aprendam com a gente, que a gente está aqui do lado de vocês, essa é a oportunidade. Um cafezinho não faz mal a
1: ninguém. <risos> Experiência também não, não é, Fagner? Eu, eu não, me,
0: não me incomodo nem um pouco de ser classificada como cringe. Né? Eu gostei demais da definição aí que você colocou. É quase como se eles estivessem trazendo para o mundo virtual um conflito de gerações, na verdade. Isso, né? isso. Porque a gente percebe isso que acontece nas empresas. Né? Por exemplo, é, se você já tem aí 10, 15 anos de bancada e aí chega uma pessoa com 2, 3 anos e a gente vai sentir aquele conflito, né? O, é o sangue novo que a gente chama, né? E a gente vai aprendendo um com o outro. Afinal de contas, a vida é isso, é uma linha de tempo, né? Se a gente não puder aprender, como é que a gente vai amadurecer e evitar os erros que as outras pessoas cometeram? Se assim a gente for pensar, né?
1: Pois é, Fagner. Eu tenho, eu tenho, acompanhado essa polêmica aí, né? Desses conflitos de geração, de gerações. E eu tenho até gostado do que eu estou vendo. Eu tinha, eu estava achando essa geração muito quieta, muito parada. Né? e eu me lembro de toda a movimentação que eu sentia dentro de mim quando eu tinha essa idade. E eu estava vendo essa geração mais pacata. Então, quando eles vêm, mesmo que seja uma disputa geracional, a gente acompanha isso já em tantas faixas etárias, <risos> é. Fagner. É, isso é tão comum que aconteça. Né? Nossa, minha geração disputou com a geração da minha mãe. Isso uhum. aconteceu, e hoje, olha só, eu me sinto não só... Fringe como vintage, eu só escuto músicas que não era nem do meu tempo, eu escuto de Bossa Nova para lá, então hoje é, eu aceito muito mais o que as gerações que vieram antes da minha me proporcionam de bom, né? conseguir vivenciar ali o que a minha geração proporciona e hoje eu consigo olhar para essas gerações mais novas e dizer assim, é isso aí, lutem mesmo, mesmo que seja ainda <risos> sem muito saber por, por quê ou para quê, mas aprendam a se colocar, que já já vocês vão ser muito bem-vindos aqui numa luta muito maior que a luta pela sobrevivência.
0: Verdade, verdade, Rai, verdade. Eu vou falar eu, eu muito com vocês, pensando assim, gente, de todo, toda forma de, de pensamento, né de expressão, a gente precisa aprender, né acolher para aprender, essa é só mais uma. A questão é que a gente aprende. Parece que eles, é que já querem passar para o próximo capítulo, sem antes ter finalizado o anterior. E é isso que a gente tem que observar. Todo movimento tem um, tem um porquê, tem uma causa, tem uma justificativa muito forte. Mas se a gente não souber fechar ciclos, a gente nunca vai conseguir iniciar verdadeiramente um ciclo com sentido. E aí as coisas vão ficando, vão perdendo a força, vão perdendo o ritmo. Então é preciso que a gente entenda de onde vem essa energia, essa motivação que você mostrou agora, Raio, para que a gente possa, assim, acreditar num futuro melhor, num, num país melhor e com um mundo mais esperançoso e com um comércio mais aberto para esse mix de gerações e de diversidade.
1: É isso, meu amigo, muito obrigada mais uma vez aqui, mais uma terça-feira que você chega com essa sua animação e com seu conhecimento aqui para os nossos ouvintes. Muito obrigada e até a próxima semana.
0: Até a próxima, se Deus quiser, muito obrigado. Um excelente fechamento do mês junino, foi maravilhoso. E julho, seja muito abençoado para que nós possamos ter aí mais seis meses de muito sucesso, muitos temas bacanas para desenvolver aqui a nossa audiência. Um beijo grande.
1: Beijão. Um beijão. A gente se encontra em julho. <risos> é.